0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。本节目由领先的软件项目管理系统禅道赞助播出。禅道全部基于 Scrum 敏捷开发，完整覆盖软件研发项目的整个生命周期，帮助企业有效掌控项目跟踪管理。禅道十周年活动正在火热进行中，登录禅道官网即可参与提建议送好礼活动，机械键盘、围巾礼盒、物联网礼包等丰厚大奖等着你。首届天津人工智能开发者峰会将于二零一九年十一月二十三日开幕，这是天津首次面向开发者的大型活动，将有 Google、阿里等大厂开发者到场演讲，话题覆盖人工智能、互联网开发、制造业、科技赋能等领域。请关注我们的微信公众账号“津津乐道播客”，回复“峰会”两个字获取报名信息。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这期呢也是我们拼娃时代这期节目的第四期。那么跟我一起录音的，当然还有君君。大家好，君军、嗯。呃，今天还有两位新嘉宾，一位嘉宾呢是我们天津市某重点中学的王老师，是吧？嗯大家好，我姓王、嗯，对，隔壁学校王隔壁学校的老王，<笑><笑>呃呃，王老师确实现在在带高二的学生对、啊、吧？对对对对对是班主任<二>是吧？啊、对，教什么的班主任？呃、教物理的，物理的，不老啊。小帅哥，哎，其实呢，很年轻。对，今天我们把那个王老师叫来之前，其实其他主播都没见过王老师，我们之前是见过。然后其他主播都说：“不会来一个五十多岁的大妈吧？”来教主任。对，所以来之前我非常焦虑，还特意把头发再重新洗了洗。然后呢，为了应景啊，我们还叫了一位呃新嘉宾，也是我们的老朋友哈，嗯，老尹。大家好，<对>大家好。哎，老尹，说说为什么你要上这期节目吧
1: ？呃，我天津有所谓的五所重点中学是五所，嗯嗯、我我自己就占过俩。哎。这也是好学生
0: 的代表。
2: 对，<吧>刚才跟张乐张总 PK 的时候，我们说了，我们请一个事务所的来录音。嗯，和张乐说，对我是耀华的。然后，然后另外老尹就说了，不对，我是俩俩俩事务所，一人占俩。然后张总就默默
0: 的退下，<笑>去写代码去了，在旁边。<笑>所以呢，今天其实是想从呃我们班主任的角度，其实那期呃叫小川过来，其实是从学生的角度是吗？<对>那我今天从班主任的角度也给大家聊聊这些。教育有关的话题吧
2: ，对，当今这个时代的教育现状，嗯，对，然后我们一会儿还会聊一些家长们关心的一些话题，对，从老师的角度来
0: 解读一下这些问题，没问题，没问题，哎，我想先问老演啊，作为好学生，你上学的时候对班主任是一个什么样的感觉？不是，呃，先先先分别说呀，这个我。
1: 我先上的一中，后上的实验，所以从这个轨迹上来讲，太秀了就，就说明不是什么好学生。<笑><笑>好学生得反过来，这就这就是典型的不是好学生，这吃过见过的
2: 。哎，亏了大学没有事五所了，<笑>要不然你可能就悬
1: 了。<笑>我,我就我就处了瞎去了。<笑>对,对对对
2: ，<笑>先先说这个
1: 一一中的这个老师，我们老师当时还是挺牛的，因为当时我是在实验班，嗯、所以所有的老师都会比较牛。嗯这帮孩子呢，也是就特别能闹腾，直到我们老师秀了一把，嗯嗯、呃，几何当时分成代数几何嘛，几何老师给我们出了一道几何题，嗯、然后代数老师用纯代数的方法把这道题给解出来了，嗯，然后我们班所有人从那儿开始就老是听话了，嗯，
3: 哎
1: ，这个是在一中到了实验呢，当时的班主任是一个比较年轻的一个老师，嗯。当然，后来据说也是走到了副校长这个级别。嗯嗯。但当时因为是比较年轻的老师，所以跟我们相对来讲关系会比较平等一点没有特别所谓的叫高高在上的那种。嗯。所以，所以在那儿就相对来讲比较自由一点但是从这个叫震撼力的角度来讲，肯定不如像一中老师这这么震撼，就是赤裸
2: 裸的用学科
0: 碾压压一下，碾压你们一下，对，把把你们都打服
1: 了，嗯、你们就行了。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯但是那个一中的老师是年纪大一点的，是
1: 吧？嗯，一中的老师基本上都当时来看都是四十岁以上，四十、嗯、岁以上，嗯嗯、甚至四十五岁以上，嗯嗯、是这样的一种情况。年轻的老师要么就是。带，就是刚入校，要么就是辅辅助的学科，嗯
3: ，
0: 体育老师年轻，呃，对
2: ，体育大也跑不过我们
0: ，嗯，到时候你们高中的
2: 时候是哪一个科的？是班主任？呃，我操，忘忘忘了。我发现啊，现在啊，尤其是小学，嗯，我接触了好多好多的这个小学的家长嘛，嗯，大概有几千个家长，嗯，然后发现小学现在大部分的。都是语文老师来作为班主任，嗯，来代班、嗯嗯。我小时候其实也是，我小时候就是语文老师是班主任、嗯。对，但是初高中就好很多，初高中就是也有分文理科呀，或者说是就是也有很多的，就是说，比如说像物理老师啊，嗯，像这个这个数学老师、啊，英语老师也会代代班了。嗯，但是好像小学的真的是全几乎一水全是语文老师，语文老师对因为语文老师是一个班配一个。就他只教自己的班
4: ，哦、那还好，那好。那好
2: 对，然后数学、英语是一个老师会教两个班、三个班这样的，或者更多。嗯，对。我<对>
4: 上初中的时候，我们班主任是教历史的，就是完全的初中的，哦、就是所谓要、嗯、要分大小学科的话，就是初中里边的小学科。嗯。然后前两年一直是那历史老师当，嗯、然后基本上我们的历史课就是班会课，嗯、然后我们的班会课是。班会课啊，所有时间都在开班会，然后到历史课还剩十分钟，行，我们讲一会儿历史吧，然后打开一个，那个时候还是教室上面有一个电视那种，就是教教室角上有一电视，然后打开那个看十分钟纪录片，
2: 好了，下课了，然后就完了。那会儿连投影机都没有，对对对，就,对就是就对，就一个大那个方的那种铁箱管的那个， eh, 对对对,对对对对，大屁股电视，呃、对对对对然后在那儿。然后我
4: 到后来到初三是换成数学老师了。当当班主任，嗯、一个、嗯、东北来了一个男性，嗯、然后个儿比我矮半头那种，然后、嗯哦、然后非常的霸气，然后就那种，然后到到<是>到高中是英语老师当班主任，对，你、嗯、始终没有说再再再再碰到一个像刚才那个尹老师讲那种就是这么平等的那种，我一直没遇到过，我我一直没遇到过，一直都是那种
2: 压迫。嗯嗯、<音>那可能是因为那个老尹当时那个班主任确实也是年轻，可能刚毕业不久。我觉得应该是刚毕业，对，刚毕业两三年啊，或者什么差不多这个时间，嗯，他确实是年龄差距不大
0: ，呃，因为
2: 我们毕业以后他才有的小孩
1: 。哎，我觉得抛开这个
0: ，抛开历史谈这个东西没有用，大家先暴露一下年龄。老野，你是哪年上的高中？我，我，我得你得倒一下。那或者你多大？我八一年的，
2: 八一年的，嗯，都
0: 比我大不少了。我八八年的
2: ，八八年的，差点九零后。对你多大？我是。八零年，但是跟七九年一块上的学，就跟那个谁，咱算是一波。对对对对，张乐是比咱们大一点的，但是我大一。一
0: 届，对吧？但是我觉得咱上学的时候，就是就像王老师说的，这个班主任给你感觉是一个压迫感。一，对，是吧？就还挺厉害，挺高高在上，然后要。摁着你
4: ，现<在>对吧？怎么样？现在班主任一个是就是说压迫感这样的情况少了，嗯，一个是就是真正从那个压迫感的那个年代过来的老老师，嗯、毕竟岁数比较大，要不他不愿意带了，是吧？对对对，就是他也不愿意去当班主任。班主任是一个挺。累心非常累，心。来讲讲王
0: 老师的日常。哎，对对对对，对，讲讲日常，特别机密的不用，怎么累就讲你的，对对，为什么会
2: 非常累？尤其是在高中，对不对？对，
0: 你要注意啊，你的学生要会听我们的
2: 节目。没事。王老师是昨天怎么过，他们都知道。是从高一要带到高三吗
4: ？呃，还是说会换？我想把他们带到高
2: 三，因为我但是学
4: 校安排不知道现在。对，学校安排不知道，因为学校他也是每年去轮一轮，这个安排会怎么样
2: ？对，因为咱们刚看完那个。呃，电视剧叫小。小欢喜，小欢喜，小欢喜里面那个，我们是感觉啊，就是还还算比较真实。嗯，然后高三的班主任其实还是蛮压力蛮大，也蛮累的。就现在来讲，就是，嗯，因为高高三也变得不一样了。你
4: 现在不是有那个选课走班嘛？就走选课走班，但是主
2: 班主主课还是那
4: 样。对，主课还是那样。但是班主任的每天的日常工作也都跟原来不一样了。你比如说，原来就是先拿我举例子吧。嗯，我每天呃，学校要求七点二十。呃，所有学生到校，对，然后我骑车上下班，嗯、我得不到七点吧，六点多，因为我因为到那儿偷着换衣服，对，然后、哦、对，因为那个骑车比较胖，裤子都磨破了，我、哦、哎<笑>对，然后就得先先换件那个，一天费<先>一天一条裤子，<笑>对，一次性的，先先换衣服，然后换完大概七点多一点进班，然后七点二十收手机。嗯啊，收拾哦，每天都让带收<吗>收着，就是让让带是学生的自由，因为你得学生有那个跟哦哦呃家里,家里联系啊，或者哪怕放学路上他听会儿音乐，这都是正常的，咱、嗯、咱不能拦。但是在学校之内<对>、呃、不能用，呃，不能用，一个是影响他们的。正常的学习生活，一个是学校他的考量，嗯、这咱就不说。了。然后齐老师收手机，七点半上第一节课，然后这一天下来，上午是五节，下午是四节，九节课。然后我每天两节，嗯、比如说正常的时候，可能第一节课把他们弄到那儿了，都都消停下来了，我去歇会儿。第二节，呃，要不就是来一个什么。行政上的任务，要不然就是有什么班班里有那那个发书啊，这个那个什么事儿可能就来了。可能第三节我上课，嗯、然后中间一大课间，上完课，理科老师嘛，就是必定会有问问题是吗？对对，他有问问题的，然后啊，讲讲一个大课间，然后第四节回去。倒一口气，第五节啊冲上来。第五节是最累的，因为我第五节就是
0: 下午第一节吗
4: ？不是，第五节上午都一节。第五节是就是按时间算的话，应该是排的十一点半吧？就是十一点半上第五节，因为到十二点一课是吧？到十二点一课，这节是最累的，最累。所有学生、所有老师最累的，因为都
2: 乏了，都都都饿，对吧？都饿。王老师要要教好几个班吗？就是教这一，就俩班，俩班，俩班。其实一上午也也也快排满了。嗯，课不
4: 会那么多，课只有两节。但是课之外的事儿会有很多，会、啊、很多。对，然后那个有时候，嗯、呃，班里再有点什么，嗯，伍子胥有时候得盯，然后有时候那个呃，他们会有各种各样的情况，比如说谁要走了，谁要回家，谁要有什么不舒服的，嗯、你得给人欠条、嗯、有什么呃想心里不痛快的，或者说学不下去的，嗯、你得跟人孩子聊；嗯、然后有什么那个，我、嗯、我们班还好，可能别的班有淘气的，然后你你又得数落他，然后你你。<笑>然后上面就来声，对，你你用那数的，就是啊。这数的事儿，多少男生好数的，女生特别不好数的，尤其是男老师想不开，后来从上面蹦下来。哎，对，我的天，好，那真真是对，一月解千愁那不行。然后那个那个。然后你再赶上有什么学校就突然下来，因为最近不是这个嗯比较那个什么的七十周年，对七十周年时期嘛，嗯、突然下来什么文儿，你需要学校突然间有什么事儿，然后从上划上线下来，嗯、哇推出去，<对>然后什么人找什么事儿，什么时间什么地点干什么事儿，<对>哇，去，基本这一天，呃到。四点多，官方说三半下班，然后基本三半能忙完，然后再把第二天的东西准备了。我还得做题，理科嘛，嗯、还得做题，对对对对对还得还得还得算，<对>还得想怎么快速的能在一,<对>一节课之内把这些东西都讲完。然后讲完他<对>还不一定听明白，你下课还得再接着讲，嗯、<笑>对，接接着讲。反正这一天基本就是这样，因为现在。高三跟就是年诸位，包括像我当年都不一样。高三选课走班嘛，就是很可能你的班主任，就包括我，我现在是我现在教的学生，嗯，跟我自己班的学生都不是一拨人，对，不是一拨人，对，所以就是我自己班的学生，有的根本就不选物理，啊，那我是从教学上我完全管不了他。我我我只能从就是教学的，就是那个那个方法呀，或者心态啊，嗯、啊或者辅导啊，嗯、啊就是从其他方面，确实确实要不就跟其他老师去去沟通一下，顶多就是这种去去做。现在的高三就是现在高三这一波，嗯、就是他们也是选课走班，嗯、然后基本上，我想我们那八个班主任。只有只有两个吧，只有一个或者两个是我们这种小科，嗯、剩下的全是主科的，就是语数外，只有全是主课、嗯。对对，对他们能控制全班，对他们能控制全班的人，<对>就大概是这样的。嗯，所以高三周末呢，周末有没有休息？呃，我们周末是休两天，休两天。嗯嗯，嗯嗯我之前在那个。之前那个学校的时候，周末可能会有要,、嗯嗯、要自习啊，要，七<种>对，要对要给学生补课之类的事儿，以自对对对以自
2: 习为这个为名目，然后把孩子们叫来谈谈心的。呃，<笑>就
4: 是之前那边就是之前那边是一个就是私立校性质的学校嘛，嗯、然后他比较要成绩，嗯、就是那种。管理上就是，你像什么“令出山摇洞，三军听分明”啊，就是衡水模式，对,对,对，就是，对，就、啊、就相衡水模式相应吧。就其实现在好多这个这个，呃，咱们天津的初衷也都是这种，但是没到衡水模式那么狠。对,对对对。你看，但他在学生在那个年龄段，在那个时间，嗯、他那个时候的心智就是那样，包括知识水平、知识特点也是那样。你就靠靠压、靠挤、嗯、靠念、靠背，然后把它挤上来。嗯、所以那个时候会有周末要来。来，嗯、呃，就是补课呀，或者给他们。嗯自习补点什么，再再多讲点什么，但是高中这本就不太会了。高中这本，对他知识是水平，就是不是说我讲一百遍你能会的，是，对，就这么个事儿
2: 。待会儿咱们再那个比较详细的再说这个，对，也也也得让王老师来说来看谈一谈现在这种这些
0: 积雪模式的对于这个模式的看法。对，其实王老师说完他这个日常，我就有一个特别深的体验啊。嗯。呃，上一期咱跟小上上期跟小川聊的时候，在。跟这个王老师日常相比，我觉得有很大的区别。第一，就是从他这个顺序来讲，第一，手机这件事儿跟小卓不一样。小卓儿天津市还是比较开放的，全程对吧？不在家里你都不能用手机，收走了，家长都给收走了
2: 。在家里是可以用，但是他他就是家长为了不影响他，哎，对，太给他用，但是上学就带不到学校，进不了门
0: ，对吧？第二个，天天能进门，对，对。第二个，四点半下学了。对，小川那是初中，对
2: ，人家也得忙到五点多钟。
0: 对他忙到五点多钟，他说老师嘛，忙到五点多钟，学生四点半就走了。学学学生五点五点课
2: 吧，对他们后来。五点一课
0: 。小川是初中就要到七点七点多钟，太急了。那那那
4: 那那个太急了。
0: 那期节目你也听了？你怎么看小川？我那个我觉得，小川不是说怎么
4: 看小川？看小川这个学习模式集训嘛，我天呐，就是你弄个，我是。说句那是什么点的话，就是你不用找一初中生，你找一是你找一保安，对，不，咱不能，
0: 不能这样啊，不能有这种行业歧视，就是你不，正确，嗯
2: ，正正确
4: ，我这么说应该没问题。我找一个六十多岁的大爷，他的他的学习能力跟这帮初中生完全不在一个水平，然后我把他拉过来，我集训他一年，他可能考的也不会差到多少啊。就是就是，我觉得是就是，咱待会儿。可能也会聊到这个话题，就是从学校到呃老师到家长到包括大环境，嗯、其实对我们的孩子的，呃这种焦虑的心态实在是太严重了。我觉得没有那么大的必要。嗯、有一种可能是，就是小孩会说，<是>嗯，这个年龄段你不压着他，他就起飞了。他就不学了，他以后就也是也有一定道理。对，对他有一种道理。当然也有另外一种可能，就是你因为怕这种事儿，所以你就循规蹈矩，按照之前的模式去做。那之前一直是这么做的，我们就继续这么做，反正没问题。但是小孩跟每一代也都不一样，不一样。对，小孩也
0: 在成长，他的认知啊，各方面也对对对对对对对也都不一样。但是你觉得有没有一种可能性，就是其实各个地区的这个竞争是不一样的？嗯，有这个高考这个这这肯定有这这。比如天津，可能那天你跟我说。说过是吧、啊？对、嗯，年的考生九万，嗯、啊，对，咱们就开始从从,从,
4: 从这个说起。<笑>我的天哪，那咱们就
2: 从这个说起啊！因
3: 为
2: 我说的就是现在，我身边有一些家长啊，嗯、就是就是在我微信的群里边啊，嗯、什么公众号上的一些粉丝啊，什么的说，嗯、说我那个在北京工作，嗯，呃，两口子，然后孩子呢，那个因为我们没在那种大国企。或者说什么什么央企啊，或者什么那种银行啊什么，嗯、我拿不到这个北京户口，嗯，所以我只能是把孩子通过之前的，比如说蓝印啊，嗯。是吧？现在的积分落户啊，引进人才啊，这种就是说办一个天津的户口，对不对？引进人才，对，然后办天津户，然后我怎么怎么样啊？嗯，就是说，比如初中我就来来，嗯，夫妻俩有一个人挪到天津来工作，陪着孩子，或者说找一个寄宿的学校，嗯，因为现在咱们很多中学都有都有寄
3: 宿的那种，
2: 对对，对，这样为什么呢？就是确实是他们就知道，就是说这个天津市的这个压力会升学压力要就升学压力就确实是这样，嗯，就是你看到他的那个。top 十或者 top 五十的这个录取率就是特别特别好的那个大学，嗯、比如清北，嗯，它录取率一般般，嗯、对吧？咱们说实实实实话实说，确实也，对对对但是从二幺幺来九八五这些还行，嗯、对吧？因为本身天大南大它就是九八五。他们收不,<吧>收,不收不少人？对收就收北京、天津市本地的就孩子就收得很、嗯、很很很多收一千多个人吧，大约。对对对对对，对对一年。然后还有还有很多二幺幺，还有还至少有几个二幺幺的学校吧？嗯、对我印象中啊，嗯，对。所以说这个对于他来说，就算咱们就说一本吧，嗯，一本的、嗯、数录取率很高。就像之前那个王老师说过的是，就是说他,、嗯、他大部分的孩子。就是如果说是按之前的那种一本二本的这个概念来说，可能只要你别太那个玩疯了那种，基本上本科老老实实学的本科二本，就是普通院校，比如理工大学，嗯，是吧？哎，等等这些工大，对对对，这些就是都能给你收了，嗯，都能给你收了，除非是那种真不想，真是不好好学的，或者说他有其他的出路，他没有必要对对对，这条路，对对对对，那可能去国外还走一批呢，对吧？对，去国外走一批，对，所以说中就天津市这么长时间的这个呢。当然也，不能说他没有好学生，也有很多很多，对吧？嗯对吧？像什么那个，像张总啊，张总啊，老崔啊，像猫叔啊，这种，跟他们俩人那聊天那会儿说的，说那个咱们聊聊中考吧。然后猫叔说，我没参加过中考，我说可专业。那那那那那张张乐聊，张乐说，我也没参加过。好，这主要给他们聊你所以说呢，就是在在在在这个层面上，就是天津市的本地的人啊，咱不说后来在那个通过自己的努力拿到天津户口那些，是吧？或者买房子的。本地的那些家长，尤其咱们那一代，你可以回忆一下，其实还挺那个佛系的。嗯、呃，对，相对而言，就是你<对>你你,你学习、嗯、啊，嗯、考个九十多分挺好啊。我们孩子考九十多分、嗯我，我我我考、嗯、我五六十分都考不了，我们孩子考九十多分挺好，挺好。但是你要再换到北京来，嗯，北京现在的状态，或者倒退五年前，倒退十年前，嗯、大家也说北京录取也不低呀、啊，嗯。对吧？跟天津差不多，其实在，在在总的那个数据上来看，北京的大学的录取率，或者说是重点大学的录取率的最后的那个百分数，可能还比北天津还高。嗯，但是但是对，但是现在为什么这么可怕了呢？嗯，对吧？他就是因为就可能是那些就是就是那些原来的学霸，啊、嗯，就是他在父母那会儿就是通过非常非常艰苦的学习。考上的北京的好的大学，留在北京这批人，孩子都大了，都上学了，跟天津这边的他成长路历程是不太一样，的。一样了。对，对，所以说我就现在就是特别想让这个就是真正的老师、班主任这个角度来来来说一说，现在就是就是当下，现在家长和孩子们怎么去看待这个这个他即将迎来的这个高考和他们的
4: 出路。我问到的学生很多还是会，呃，就是愿意面对这个挑战，愿意参加高考。我我们班至少说没有一个现在说要、嗯、放弃了，要放弃，要出国，要换路的。呃，有有一个姑娘是要，好像是要走美术那边，但是她也没说对，就是还还是在这个这个大的框架里面，所以大家都还在朝这个方向走。只不过，呃，我能感觉到，呃，小孩们的那种，呃。紧张，我其实是能感觉到的。他们会对自己的高二、高三会挺累，也也会感觉到。我能感觉到家长对这个后面孩子们的考试分儿有，嗯，怎么说呢？有
2: 有期许排名吗？现在？嗯、呃，现在官方是不排官方不排，但是官方不排但是还是会发给家长他的那个
4: ，嗯、会发给家长自己学生的。成绩排名，成绩排名，成绩。排对。但是因
2: 为我们学校人没有那么
4: 多，所以排名不代表那么大的一个那个什么。它不像一中那种六百多学生一排，嗯，挺大一个谱。我们没有那么多人，所以它就是变成了一个呃，家长会有期许，但是期许没有那么严重。我我就是像刚才张总说那种，就是嗯，可能在一中那边会更明显一些。就是像您说竞、啊，竞争压力、竞争压力、排名啊，嗯、呃，分数啊，包括就是能说吗？课外班
2: 可以啊，嗯、对，课外<那>班现在这个<对>这个是
4: 必然的事。课外班就是那边会因为高竞争、高压力带来了这种，嗯、我们说绕路呀、啊，我们说那个那个其，对
2: 他还要可能那一批，因为他有这个这个、嗯、这个。这个嗯就暂暂暂且说他是天赋吧，嗯，嗯有一些孩子确实他天赋好一点，他可能会去拼一拼自招，对对吧？对，就因为他要能绕过一部分高考、嗯，对对对，他对一部分，嗯，对，所以说可能就是现在其实那个王老师说的是，现在的孩子自己，嗯，其实在这个年龄，就是高中的这个十五六岁、十十六七岁这年，他自己其实已经都有了很强的这种，就是自己希望能够成绩
0: 。对他们可能他们会
2: 有有的学生会有想去的学校
4: ，比如说我们班有那种比较偏文的男生，那天突然跟我说想去济南大学。济南大学我知道，啊，对，广广东广东那边对，在济南大学，对对对，想想去那边，然后有想学医的，然后他们都有自己的方向，因为现在有选课走班这个事儿嘛，所以因为你有选的方向，你要选你配的那三科都是什么？嗯，然后有想学医的就被被迫得学物理，对吧？啊，就生物化学，生物化学、呃，对，你要学临床必须是全理的，嗯、你要是学那个，呃，学药学或者学其他的，嗯、可能不学物理，可能学其他的，嗯、然后就是你你要配配套着来，然后、嗯、因为你必定要考虑自己以后要干什么，嗯、那你考虑以后到，呃，以后出路，你就要考虑专业，考虑专业必然要考虑学校，考虑学校就要考到。自己，嗯，两三年之后要面临的这个考试是怎么样？但是现在，就是像刚才咱说的一点是，呃，所谓一本二本现在没有了，嗯，只有本科跟那个什么，然后是呃，<对>马上的这个成绩分数也。跟之前的评判方式不一样了，嗯，原来可能750满分，然后什么600多、500多重本线多少线，嗯、现在没有能能
2: ,能给那个家长朋友们再再详细的讲一点吗？哦，就
4: 是现在因为天津市是选课走班嘛，嗯、所以是三个主科语数外，语数外是一百五，十分一个，嗯、高考对，还是一百五十分每科，嗯、三科是四百五，然后但是剩下的三科的话，比如说我选全理，朱总选全文，嗯，嗯那完全没有可比性。现在有文理。班吗？还没有，也没有文理班，也没有文理班都没有、呃，就是自己就高二的时候不分班了，等于是对，就是没有分班的必要了，因为每、嗯、每个人选都不一样。我选物理、政治、生物，你选化学、历史、地理，那咱俩就风马牛不相及，咱俩怎么比呢？嗯、所以就是他有一个叫赋分制，赋予的赋，一个背一个五，赋予的赋赋分制就是说，呃，我把你的这一科成绩在全市拉一个总排名，嗯，拉总排名之后，你是前百分之二，你得到一百分。你是前百分，你是百分之二到 5% 你就是97分，是一个相对分。对，他是其实不是卷面分，他不是卷面分，你的卷面分是赋到你的一个，相当于一个一个映射一样，投到你的排名上，出现一个你的成绩。那我们是用排名成绩来来这个赋分来做，加到你的总成绩上，来最后得一个分。所以四百五再加上后边那那些，对，是这样。所以就是你像我们之前可能聊天说某某孩子考考六百，考六百五，哇，真厉害
1: ，
2: 怎是是是。只是
4: 你现在想，只要你那几科都在。全市前百分之五，你那三小科就能是，嗯，相当高的前前百分之五就是二百八十五分。对、嗯、对，对嗯、那咱们平时讲，嗯
3: ，甭管
4: 说天卷难与简单，嗯嗯、你理综考二八，理综考二八五也不那么容易。但现在来说，嗯、你三个小科只要都在全市前百分之五，你就是。二百八十五分，嗯、这个分数的计算方法跟之前就完全不一样了。嗯嗯、所以，嗯，就是家长们可能也会在意说啊，某某学校那个六百分以上多少人？什么是肯定是这么六百五以上多少人？我我就是包括今年。中招时候我，我我也跟他们说过，您这数儿就听到今年，到明年这这数儿是一点用
2: 了没有？因为现在高考这波学生都不按这数儿记。今年还是按原来的方式？不
4: 是，今年已经是新的了。已经是,就是现在的高三，是第一波新的
2: 。哦，就等于等于今年六月份考试的那批人，还是老的，还是老的分对他们还是、嗯。之前的那个评分方式就是分文理班，然后全理全文那样的分。现从今年的新高三，就是等于明年考试的时候就已经就已经赋
4: 分制了。对，就已经赋分制
2: 了，那就神神神奇了。所以赋分制
4: 的这个优优势和劣势其实挺明显的。优势就是说大家是比较平均的，嗯，对吧？你政治学的好，我历史学的好，那咱俩就完全看排名就行。但是不平均的在就是跟原来不一样的在于，我就随便举例子，我物理特别好。我物理特别牛，但是我跟那个差好几分的那个人也是同样的分。对我考九十九，你考八十一，我全市第一，你全市第二，咱俩都一百
1: ，拉不开。我知道
4: 了。对，他就变成了一个纯粹靠分数档来划人，那就是对他这个这就评判标准不一样了，就不
0: 存在一分一操场这问题了。对他是不是
1: 跟 IT 企中考是一分一操场对，单考的尖子生也会变得特别吃亏。对对，因为随便一考，我拉那个三十分。嗯，但是现在、嗯、是
2: ，他这个有点跟那个一启动那个那个那个那个、嗯、Windows 似的，你的那个开机速度已经干掉了 99.5% 的人，<笑>哎，就这种<笑>是不是？<笑><笑>然后结果旁边那个、嗯、那个配置特差的笔记本也是 99.5 点五、嗯，对，<笑>是不是这个？对对对,对对对对对，所以他就是这个绝<呢>绝对的。评判
4: 标准已经跟原来不一样了，那具体今年就是有什么新的变化，还得看今年，还得看，对，还得。那岂不是会出
2: 很多同分儿的状况？
4: 对，所以他会在之前那个，那语数外这个分儿就很重要了。对，语数外的分儿很重要，因为因为好多都
2: 是六六那个 285， 然后就就拼前面那三。对对，语数外的一分是一分，然
4: 后英语是考两回，这考两回，英语考三月英语还会有口语成绩之后还是怎么怎么着？目前好像我没听说有口语，可能是我不
2: 教。那体育也还是原来那个分值，体育高考没有，高考没有，高考只有达标。哦、oh, ，高考不考,考体育，嗯，中考应该加上考体育。中考考体，中考考体，中考考对，然
4: 中考有。嗯、然后中考那帮孩子要没有体育，神经了，天就坐屋里十二个小时
3: 了。对
2: <的>，幸亏他没有体育，还能出去跑一节课。跑跑现在孩子太懒了。对，我们那会儿都不用，都是都是老师上课之前去抓去。篮<笑>球,球架、篮球架子底下那几俩，赶紧给我回来。先得聊聊学生的、嗯
0: 嗯、学生的心态啊！我特别想问老爷，你你上高中？哎，你高考了哈？我我咱先咱先问好了，对这帮人经常有被搞疯的，比不过他们
1: 。其实我可以不高考，但是对自己有误判，结果高考了啊，还得补一句，太那个，
0: 太自信了，对，有有误判。嗯呃，你高考之前你是什么样一个心态？从高二开始到高三这两年，你什么样的心态
1: ？我我觉得其实这事儿可以结合刚才说的那个竞争的那件事来说，啊，就是。我父母本身是一个相对来讲比较佛系的这样的一个父母，嗯、所以结果就是，其实高考前会努力，但是努力这事儿也跟现在的小孩比，我觉得至少差远,、嗯、差,远差两个量级吧，嗯、至少。嗯，所以高考前虽说所谓的叫做临时抱佛脚，但这事儿也没怎么抱，嗯、所以最后就就凑凑活活就考上了。嗯，嗯其实，所以，所以，为什么就大学学的化学呢？嗯嗯，嗯嗯原因这不就是因为。除了化学，什么专业都学不了嘛，因为那阵儿化学那么惨是吧？那阵儿是属于就是全国来讲，所有人不学基
2: 础学科哦，嗯，就是那那个那个录取率会会会，就是成功率会比较高。呃，你报志愿的时候是不意就是
1: 志志愿那阵儿高考志愿不是有一个叫做你是否服从分配？服从分配？对对，你所有服从分配的都是学化学的哦，这么回事儿？那个
2: 对比比化学好一点的是物理，化那化学还行，化学还有女生呢，有的有的科目服从分配完之后都没。都没有有有，一个系都没几个女的
1: 。我们班三十个人，七个女生。是啊，我们边上那个物理专业，俩班六十个人，一个女生。
0: 呵，嗯，对
1: 啊，对，那那女生是不用选，就是系花。对，是特别花。是，对
3: ，然后这是这个
1: 视角独特，进来就挺牌。对。<笑>对，对我我我我我我我们学校男女比例一比七嘛，就是刚到学校就就下吓机机的往前走，就是哎那个这个不知道这叫什么，不知道吃饭去哪儿找食堂往前走，哎、嗯、看前面有一个人过去，师兄您好，这个请问哎不好意思，师姐请问是，<笑><笑>太太黑了，太黑了。<笑>就是属于这种，但为什么我说这事儿也得反过来结合？叫刚才说那个竞争的问题呢？嗯、虽然就是就其实就能看出来，我那阵儿其实并不是特别玩了命的学习啊。嗯，但是站在我父母的角度，虽然着急，但是跟现在的父母比没那么着急。但这事儿。嗯我是毕业了多少多少年之后，尤其到了北京，我爸妈在北京跟我生活了三年的时间，然后再回来的时候，他们重新再看竞争的这件事儿是完全不一样的。嗯，嗯嗯我老舅的孩子比我小一旬、嗯，嗯，也是你们学校毕业？的
2: 。哦耶，嗯，在北京上学？在天
1: 津，天津，高天津上学，天津上学，然后高、嗯、高中是王老师他们学校的哦。哎哎，不是，他想去，我们想让他去，他没去，不好意思。哦、嗯，然后过过，嗯、跟对跟我一学校的，嗯、但是这个时候就明显我妈在。嗯对这个我这个表弟的态度和对我的这个态度是完全不一样。的。对，
2: 因为那不是亲儿
3: 子
1: ，嗯、呃，就是对，就往往死里逼他嘛，但是没有用，是但是没有用。就因为我觉得，之所以之之前当年很多家长佛系，一个重要的原因是家长没有看到整个这个国家的变化会加速竞争。嗯，哎，就是他没
2: 那个意识到这个教育的没有考虑到历史进程，
1: 对，然后，我爸我妈就是虽然没有明确的聊过这个问题，嗯、但是很明显的感觉就是他们他们的经验还是他们在上学的时候的经验，嗯、就是我有一个还不错的学历，嗯，高<中>就行，嗯、高中他们认为就是还不错的学历，嗯、我毕业之后就能找到一个，至少我能找到一个工厂工人的这样的一个工作，嗯，这个、稳定。稳定收入不错，嗯，且在我爸爸的概念里面，就是管理层就应该比工人拿的少，因为他的那个年代哦是，就都是这样，嗯哦、是,是，嗯，然后待遇最好的就就都是工人，对，无产阶级，对、嗯，无产阶级统治一切嘛
2: ，对，嗯，
1: 然后就真无产了嘛。<笑><笑>所以他们就没有这个意识。然后我再反过来，我再跟我我妈我说，再再强调一些细节。这些细节是什么呢？就是我会有很多的同学，包括我上班之后有很多同事家里边。的他的父辈，或者说再往上倒两代，就爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈，嗯嗯、他们本身也都是所谓的叫知识分子、知识分子、读书人，对对,对或者是来自于类似于比如说军队体系或怎么样，嗯、他们对孩子的教育就和这种工人家阶级完全完全不
0: 一样，完全不
1: 一样，<对>从小就逼着你把该看的、他们认为有用的书、该看的书你要看了，然后在考虑很多问题的时候，也不是说你简单找个工作。嗯就就就怎么怎么样，然后呢？上大学我是在我是在天津上的，我我的初高中很多朋友在在北京嘛，发小。对比之后就发现完全不一样。比如说我在我在天津上学的时候，我估计大约学校可能最多百分之十到百分之二十的人考虑的是本科毕业出国的问题。然后我去北京的时候，清北就不算清北，哪怕是北京的、嗯。所谓的北理工、北北航、北航、北邮，对对对
2: 对对，大约只有百分之十到百分之二十的人不考虑出、嗯、不考虑出国，嗯、他都会想是不是要选本地的研究生，嗯、还是说出国再去国、嗯、对、嗯、对，然
1: 后然后这帮人当他们成为父母的时候，其实如果说结婚早，现在的这帮孩子可能也就上小学；如果结婚再早一点，就上初中。对对，差不多都是差不多吧。对，那么又又又由于这个整个中国的进程和互联网的进程，嗯、就会有一大批人从事互联网及其相关行业。嗯
3: 嗯，嗯
1: 这批人在我看来，其中绝大部分的比例就是从小努力学习，好好学习，嗯、走一条所谓的叫做正统的学习考出来的这条路是。是是，那在他的角度里，他。他自然知道努力的重要性，嗯，他知道学习的重要性，他也知道北京的竞争是多么的厉害。现在特别可怕，他往死里逼自己的孩子，嗯，就完全和我父母对我的那个感觉。为什么我说是差两个量级？嗯，这也是为什么就是说，北京的就海淀所谓叫海淀的家长，嗯，这是一批；另一批呢，就是我在，因为我现在就住在那个后沙峪这块，顺义家长，顺义家长，我也能看到顺义的这帮顺义的这帮人，我不是。不往死里逼这个孩子，而是他们逼孩子的方式是不一样的。嗯样嗯、因为所有的这些家长，我觉得和我父母当年有一个特别大的区别，就叫做他们非常清楚，当孩子走向社会之后，整个的世界是一个竞争社会。嗯，嗯你哪怕你做一个说，我要做一个厨师，我要做一个花匠。我要做一个插花师，嗯，其实，在他的领域内也是面临着极大的竞争，嗯，你要走到最 top 的这个地位的话，嗯、在任何行业都，不，任何行业都一样，嗯，并不比你所谓的叫写个程序或怎么样简单。嗯
2: 嗯、但是那个，但是其实世界上总会有 top 和总会得有不 top 的。呃，这就是我说的，只不过就是所有的孩子，嗯、所有的父母，嗯，他并不希望自己的孩子变成那个不 top
0: 的那个，是被领导。而且这个 top 也是看你是横着比还是纵着比，对对，对，啊、而且
1: 这些家长
0: 大概率的情况下是从。普普通通的人
1: 通过自己的努力到了一个 top， 对，准 top， 对，他认为我的孩子也应该这
0: 样
2: ，路径依赖，他就
0: 往死里压，就是这样，就
2: 是我刚才最开始说的，这个
0: 咱好像聊过这个事儿，对对
2: ，第一期的时候说，的对，路径依赖问题，那那那我问你一个问题啊，就是如果现在让你穿越回到你小时候的那个时代，嗯，对吧？你附身到你的爸爸妈妈身上了，嗯，你会用什么样的？一个态度或者什么样一个方式，选择什么样的路线，或者说是来教育你自己。呃，这这事儿我真想
1: 过，嗯这，这事儿这事儿我可能在学习的这方面不会像现在往死里压我当年的自己，嗯嗯、但是但是我会在知识面的角度，就比如说我在、嗯、我在本科毕业之后，我大约在二十八九岁的时候，在那个节点之前，我认为读历史是一点用都没有的。嗯，历史是什么？历史是你每过一天书就多一页。是一点用都没有的，但是我基本上那个时间点再往后，我才终于明白为什么要读历史。嗯，就是世界上只有两种人嘛，一种是读了历史，呃，但是又不按照历史进程去瞎搞的人，还有一种是读了历史，只能眼睁睁的看着不读历史的人瞎搞的人。<笑><笑>你说这太有道理了，嗯、所以，所以如果是。我附身回去，我可能会让自己的知识面儿在很多的东西，我会让当时的我去多读书。嗯
3: ，嗯但是至
1: 于在学习上怎么样，<对>其实也是看明白了。你你你，你就算考的不怎么样，你其实你的选择范围还是很大。但是有很多到了社会上之后，这事儿可能就变得就就不一样了。它反而是除了语数外，除了什么物理、化学、嗯、政治、地理，嗯，它需要用的东西很多，嗯嗯、但。我可能在三十岁之前都没有系统性的学习过。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个也是我说的，所谓的叫就书香门第的家家庭或知识分子的家庭，或者是为什么我底蕴<蕁>？对我为什么我要加上一个叫做有部队背景的家庭？<对>其实他们对这件事儿的理解，嗯、如果只说历史这一件事儿的话，嗯、他们对这事儿的理解和普通老百姓的理解是完全不
0: 一样的。嗯，能理解，能理解
1: 、呃。所以这么看来，在我看来就是我可能会。如果附身回去的话，我可能让自己节省二十年的时间。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这这只是我
2: 自己的一个、嗯、一个理解。嗯嗯，嗯对我特别，我最近特别喜喜欢
0: 问这个问题。为什么？就是因为就是你会会分清两种人。哎，你问问你闺女，你现在要是附身在我身上，<笑>你会怎么办？<笑>
2: 我闺女她其实她也是根据年龄的，因为这个她那个那这个九岁十岁这个时候她还没思考那么深，嗯，所以没有办法问。你问老就是说咱们这一代或者比咱们大一点人往回去选，很多人就分成两派，很多人就是说，就是我要如果回去以后，我一定让我自己好好的学，就是再多学一些，然后再那个。再努力一下，嗯，嗯，就是我督促的我自己，嗯嗯、我小时候的自己能够多努力，嗯、能够能够考得更好，嗯嗯，嗯然后能够更多的去珍惜自己那个那个年时时时光。那、嗯、有些人就说，哎，没用，是我那我要是回去之后，我学什么呀？我就玩嗯，对吧？玩我、嗯、可能我们同学玩的那几个，现在混的都比我好。我我就带着游戏同关秘籍回去，<笑><笑>就是就是，反正就是有两派人。就反而就是可能现在学习有一些学的确实还还就是考的非常不错的，嗯，有一批人就是他会觉得就是其实就是你多考那么二三十分和少考二三十分嗯，并没有太大的对对人生并没有太大的影响。嗯，然后呢，可能我那个那个年代我因为我自己光看书了。光在那儿学习了，我失去了很多的去开阔视野，就刚才刚你说的那个开阔视野的机会，我什么都没玩过，嗯，对吧？等我三四十的时候，我再翻回到二十，别人说我天天在外边跑拍毛，拍毛画，嗯，我去砸石头、爬土坑，我都没爬过，我就光在那儿学了，我觉得特亏。有些人就会觉得，就是我应该就是再往前迈一步，可能我从一个二本。对吧？嗯，然后我高考多考个三四十分，其实那个年那个分数，如果往前努个三四十分的话，还是非常有可能的。嗯，然后我能够迈到，比如说天大、南大，或者迈到一本的这个、这个、这个、这个、这个门里边的话，可能我的这个世界可能会又有一个更大的一个更广阔的一个舞台，或者怎么样，嗯。这、嗯嗯、都不一样。所以说能分分出来两两两两波人，嗯，也就是说，像您刚才的问题就是，
4: 呃，如果让我们现在退回到就是对，自己想的那个自己小时候，那其实就是这这样几种选项。第一个就是嗯我现在缺什么，我想从那个时代补回来，补偿一个代偿性。现在成功了什么，我想那个时代的我再多做什么、嗯，买个房，呵
2: ，对、哎，这个事儿不能提啊，啊
0: 、<笑><笑>这个事儿那就太太太流氓了。<笑>那你买股票不是也行吗？<笑>买彩票。
4: 就是，我就在想那个时代，呃，我缺什么？就从我个人上想，我觉得我缺乏社会交际能力。社会交际能力，对。然后我妈管的我比较严。现
2: 在范范说的情商啊，对对对对
4: 对对对，这事儿很虚。我妈是老师，然后就只要看我不学习，就对
2: 对对，就盯的比就算那个年代比较紧的。对，就是
4: 我跟我们学生讲过这故事，我们家那电脑那个那事儿。大屁股显示器那后面那根线叫我妈拔走了，啊、拔走之后我送电,源电源线是吧？对，电源线拔走了，然后从电饭锅后边找,找根线插上，聪明，<笑><笑>接着玩，然后我妈又又给拔走了，就那样，就就天天斗智斗勇，天天天天天闹。然后其实你想，我有时候也在特别想，如果那个时候你让我坐那儿多学一会儿会怎么样？我不知道。但是如果让我那个时候不是说玩游戏啊，嗯、是说就是。嗯如果就是多出去见一些人，或者多出去了解一些事情，我就<觉>多看一看这个世界，对，会会很大的不一样。嗯、所以就包括上回跟李大夫聊天，就说，呃，现在的小孩就是他们的眼界跟，跟至少跟我那个时候已经很大的不一样了。样嗯、他们去过的地方，他们读过的东西，他们所观察到的，嗯、呃，接触信息的媒介，跟咱们那个时代都太多的不一样。嗯、所
0: 谓
2: 的互联网原住民，对对对。嗯、对对还有一个特别重要一点是。绝大部分的城市的孩子，嗯，他们不缺，并不缺乏，并不缺什么，就就是物质上面，物质上面不缺什么，物质上面非常非常丰富，可能机会上也不缺什么，机会上就那就看看那个父母的起点了嘛，对吧？你父母在哪个阶层，对什么样子？物质上面，你即使是你是一个普普通通的，就是说那个职员的家庭，对吧？他但是你不是那种特别特别那个那个，就收入特别低的那个那个那个家庭的话，那其实，比如小川。和北京的某一些孩子其实差不多的，没什么没什么区别，区别物质上穿的、用的、吃的差不多，没有什么太大区别。嗯，他们就是，哎呀，怎么说没过苦日子，好那种感觉。对
0: 对，他们就不就没有这种原
2: 生的要要，但是我觉得
0: 过过苦日子这也不是成功的必要条件，是啊，是啊，不是重要条件嘛但是他
2: 们会更那个，就是更
0: 早的那个让自己更成熟一点。我觉得现在互联网已经代偿了这件事儿。嗯，让他们更成熟。我觉得现在的，呃，前两天去王老师这个学校哈，我和李大夫，嗯、我发现现在的学生们可是比我们当年成熟多了。对、嗯、的，对
2: 。对嗯、对
4: 然后再说一个竞争的话题，是、呃、是再说一个竞争的话题。顺刚尹总说的，就是呃，我想起我在上研究生的时候，嗯、我我上研究生是是天师大嘛，这、嗯、这可以说没事儿。然后天师大物理学院，然后我周围的同学。呃， uh, 我能这么说，百分之九十五，嗯，都是
2: 为了。要拿到这个要一个学位，对，要一个证，所以他们，但是他实实际上他最后并没有当老师，是不是？嗯
4: ，不是，不是，不是，就是我是物理学院，是为了研搞研究的，搞研究的。是他他的本意不是为了让你当老师啊，呃，教育学院是为了当老师。现在师大都分开了，师大叫综合性大学，哦，这 university
3: 了，对对对对对找名字叫师大，对
2: 对
4: ，他看这。天津 Normal University， 对对，
2: 对，对他主要是 Normal， 对对对对，这还网上还特意有人写了一长篇的文章来为说为什么十大叫这名字，哎呦，出一个人说都不知道是是什么。然后他我我们那
4: 个学院主业是研究，但是考到这个学院的百分之九十五都是为了混一张证，然后要么出去当老师，要么家里已经找好了什么什
3: 么
4: ，呃，就是出路吧，就是出路。然后像我那时候还曾经。嗯，特别不要脸的想，我我要想往上考一步，先想想往上读博或者怎么
2: 着，来个中科院
4: 什么的，对，然后发现我周围完全没有那个，我去中科院考过，那被刷来了啊，嗯、<笑><笑>被刷来，然后就是我我周围的也没有那个环境，然后我周围同学也没有那个就是所谓钻研，所谓是怼自己，然后往里<是>嗯没有这么大。然后我们老师也比较佛系，虽然我很敬重那个老师，但是他也就看清这个事实，就是我能教你们什么，我能带你们什么就完了。嗯、然后我们的那个这个能说我的师母，就是我老师的、嗯、大学的是吧？对、啊、对，我的老师的呃夫人是天大的教授，嗯，我们会和天大的组一起去做，天大的组就是奔科研去的。嗯，天大组织真奔科研区，就是真的环境不一样。他们你能看
2: 到他们是有信念的，
4: 能看到。然后他们就是科研那边是要讲论文的那个那个区嘛，一区二区。我们那边发一个二区都快放炮了，就就就就特别开心。对，然后那边发个一区就很正
3: 常，发
4: 呗。啊，发一区发个二区就相对而言啊，就是物理院不容易出成绩，比材料院比比那边不容易出成绩。然后然后他们那边发一个一区啊，不错不错，鼓励鼓励，然后继继续吧，继续弄吧，就是。奔着往上，要求不一样。对，我就想到，嗯、其实我周围的那些，就是我们师大这边周围那些想当老师的，换一个证，然后出去带代课，对吧？我能这么说就，带代课，嗯、然后接触一下，然后多认识点人，也就完了。嗯、我们那个，我认识一个学长吧，就是研究生没毕业就去了一个特别好的一个中学。就是那样的，嗯、因为他经验够，能力够，然后人家就破格、嗯、就不要那张证了，就就直接去了就可以了，嗯、就那样的。所以真的是竞争不一样。然后，但是我就就是回到刚才话题，竞争回到学生这一片儿来，嗯、就是真的是 top 的那些学生，像一中啊，像他们还是非常竞争。嗯、我们那些就就是相对而言会比他们佛系一些，没有那
2: 么。但是你有没有发现啊？嗯、就是除了那个第一实验班，或者说那种最高的那个班型，嗯嗯嗯、大部分的，就比如拿咱们天津来说啊，嗯、就我了解到，大部分的事务所的老师、嗯，班主任啊什么的，就是就咱们说的那个，比如说南开、那个耀华嗯、嗯，一中什么什么这些，嗯嗯、其实他对学生的管理并没有那个二，就是说第二就是呃北、嗯嗯嗯、没有那么严，重点那么狠，没有那么狠，对。对事务所是很松的，就是就是，主要是孩子那些孩子自己激自己，激的特别狠。一<狠>、嗯、中有一个梗，嗯、对，我
1: 能说我们不知道，就
2: 是可以啊，我、嗯、
4: 我先说。<你>这梗搞不
1: 好是我多少年之后
4: 。<笑>啊、一中有一个梗，<笑>就是他们就是，我只是说物理啊，其他不知道。<是>我们高一的时候每周五节物理，他们三节半，然后他们的课比我们少。然后一开始去的还倍儿美，上课一加一，考试造飞机啊，<笑>就是考试考的跟上课讲的完全没有关系，啊、就是那中间那块空白怎么办？自己想主意去呗，嗯、然后自己想主意，嗯、那就靠学生自己逼自己，自己、嗯、自己学着自,<是>自己。然后他们的课没有我们多，他们的管理没有我们那么。嗯，抓的严，抓的那么严。对，但是
2: 其实孩子们自己回家回家学的还都挺挺，对他们说的挺。他们的学生有一种内驱力，我必须要把这个弄会对，我要把就是明白。对，有一些孩子就想着，就是我的荣誉感，我进了这个几个学校之后，我至少我得是一个211的学校。哎，对对对，就是说我对于我来说，就是除了那个北北清，对吧？像什么浙大、什么交大这些，像天大、南大这些，如果考不上这些的话，我就相当于没有上大学。对，没考上大学，<对>那些大学就不是大学，他们对,对吧？一直会很高。对，对就是甚至说现在有有一些，就是说呃，北京的一些家长，嗯、在他们那个那个眼里头，就是清华北大和其他大学。嗯、对，全中国只有三所大学。<笑>对，就这种。然后我之前还跟张乐还聊过这个，就是当时他们学习当时那个状态。我后来聊了，我发现是什么呢？就是张乐他说自己其实没怎么学，是吧
3: ？我们
1: 我们那个耀华
2: 整个三年就是没有早自习，没有晚自习，对三<笑>，三点半放学，完了，三点半放飞点了吗？各种就是活动，<笑>各种踢球啊，物理组
4: 啊，对对对对什么化学组啊这种。对,对,对，但是
2: 但是后来我发现，其实他们即使他们他说没怎么上学，他其实那会儿学的还挺挺，就还还算挺认真的。那这是就是效率的问题，嗯、效率的问题。对，嗯、还有一个就是真正有一点点的这个天赋，嗯，就是说，就是我在那个上一期咱们讲体育的这个，我说这个数、嗯、就是这个，嗯、这个、嗯、就是甭管文理科，它也是一样的。嗯嗯、对，有些一类人，他就是在学习上的效率会非常高。对，他听课，对吧？咱们先不谈什么专注度、专注力什么这些东西，他就是听课，他就能他就能听明白。有些孩子在那坐那四个小时，你给他讲，他完全不明白。讲不明白这事儿、嗯，对对对对，对吧？嗯，是不是？然后所以说，有一些人他真的是就是不用特别的努力。他也会成绩非常好，所以这就引引申出来一个最开始
4: 张总聊到的话题，就是说，如果你现在是家长在听，或者是那个就是父母在听，就是你要培养孩子一个什么样的能力，就是学习
2: 学习效率如何提高，如何提高，这个、如何的<对>如何的让自己更有这种方法，能够把一个东西能够弄明白，对对，对对对而不是砸时间。不是光光在那堆，对，这个是就是现就是现在
4: 就是包括上回听小川那一期，像我之前在在在初中就这个感觉，就是靠时间的累加，时间的累加和精力的累加，加加加加加，早晚你烦你烦了，你累了，你困了，老师也累了，也困了，也烦了，不行了，然后你成绩可能会上上一点，一点点。但是如果说你就是我们说学习方法也好，或者说自学方法也好，你有一个自己独到的、很适合自己的一套摸索出来的经验，居然。那个方法学，然后逐渐在修整，嗯、这个方法会变得非常快。嗯，所以小孩就是，呃，有时候会说那个，从初二到初三会有好大的不一样。就是为什么不一样？因为他长大了，他他他知道你怎么学了，<对>就这种、个。但是有了孩子，一部分孩子对一部分，有一部分还是依然没开窍。嗯，包括到现在都<对>都都有，就是我在前面讲他啊，嗯、都快蹦起来了。嗯。嗯
2: <笑><笑>对吧？叠的快流哈喇子
4: 了那种。就比如说咱刚才
2: 说的，比如说他有一些人，他说你说他，比如物理考五十多分，五十多分现在是什么概念呢？五十多就是，当然这个咱
4: 话分两头说，啊，就是你要中考考考五十多分、嗯，我肯定听话，你就死去吧对，对吧？对对，你就死去吧，<对><笑>那个，就是你肯定。不走这条路啊，就是嗯，嗯讲一个段子，我们就是初中现在是均衡化
3: 嗯，他比较简听过这个词儿，不是，嗯、就
4: 是初中的学生是均衡化，这个应该可以提啊，就是、嗯、就是呃，小升初是没有名文的考试，对我们北京全都排位了，全都排排位，小升初
2: 都排位了，都排位，就抽签
4: 嗯<对>、呃，对，天津是一样是摇号，<对>但是你最开始的那，你是可以参加一个我。具体不知道是什么考试，反正是、嗯、点招的，准入制类似、啊、一个准入制，你可以有一个志愿，这个志愿可以让你报一个私立校。嗯哦，你可以做一个私立校，所以私立校的招收的顺序是在前面的，嗯啊，甭管就是以那个对，就是
2: 私立校相应的是在前，类似于耀华滨海等等那种，类
4: 似于一中的、一中、一中对耀华的嘉诚、耀华加成，滨海、二十的双菱，大概是
2: 这种，就是他会往往前
4: 排。那如果你没有考上，或者说你没有被签砸中，你你报了那个私立校，人没要你，嗯，怎么你就摇，就变成一一，我们片儿对，画片儿，画片儿，对，然后我们要那个。呃，那个片儿，然后现在收到那个学生，就是有那种，就是完完全是底儿的，完全不学的也。不靠学习活着，就家里有矿那种
2: 。嗯嗯嗯家里有矿，嗯、对，这这这
4: 还有还有家里
2: 没矿，然后家里完全不
4: 不 care <笑>这事儿的也有。<笑>对
2: 对对，也有都
4: 有，就是不指望这个嘛。嗯、人咱咱咱理解。但是你说你这样的学生，大家都都在一起，文科好办、嗯、啊，念念念没完。理科怎么办？你讲物理，嗯、我在上边是啊，你你底下流哈喇子，那肯定不行。所以理科就要分班。叫分层，初中就分层了，这是被迫的。那现在也不让分了呀，实验
2: 班也不让分了。不
4: 是实验班，就是理科一、理科二、理科三，就是物理一、物理二、物理三。这这是被迫的，嗯，被迫的，因为所有人接受知识水平不一样。是，那那个我们那儿男老师，男老师嘛，对吧？应该勇往直前，然后讲一些最最最攻坚克难的地方。嗯，所以一般男老师分到都是物理四或者物理三，就是最底那个。然后最底那 level， 那个我上次跟老师聊，老师说啊，讲讲完，然后考。老师还考七分，七分、这个这个。对，那天我听他说了，考七分，这是不是特别挫败感、啊我？我我跟老师气、嗯、了，朱总听过这段，老师气的，嗯、我把答题纸搁脚地上踩一脚，再扫，他他他也不来<太>气。你气分怎么考的？就是说你写详嘛，都答错了也不容易，对对对吧？就是全选 A 的都不止七分。对啊，你你就就是这这种事儿，就真的是有。所以所有孩子也不指望就是初中这边就变成这这样一个情况了。对，就这样一个情况，讲一个段子。然后，嗯，刚才问的是什么来着？我刚才我刚才扯段子跑跑远了。刚才问的是什么？刚才问
2: 的是这个。呃，我我哪个话
4: 题也忘了接过
2: 来了，就是那个返回到小的时候是什么样的一个态度，就对对对自己是什么样的一个态度，我就说到说到现在这个，然后又又刚才又说到了他们这个我是想说，其实事务所里的竞争主要来源于孩子们自己，对，嗯，孩子就老师其实起到的作用其实不大了，但是有一点肯定是，呃呃。最顶尖的学校，它有最好的这个教育资源。对，这个老师跟老师也水平也不一样，嗯、真的是这样。我我再说一句扎心的呀，嗯嗯、就是
1: ，往往这学习快慢还有一个特别重要的一个点，但是大家不太愿意说。嗯说就是这孩子是聪明是傻
2: ，是有这个天赋、嗯、天赋问题。嗯、所
1: 谓的这个叫事务所也好，嗯、叫好学校也好，嗯、就是他有大概率能够搜罗到
2: 他提前招嘛，智商高点非常高，嗯、顶部的、哎、顶部的孩子。嗯对，也也有一些那个靠那个认真努力学习进去的，也也有少特别少但是但是到到高了会很痛苦，就是到高中的时候会跟着同学，同学可能两两分钟这个就完事儿走了，人他得他得弄一个小时，像像张总那种所谓的就每天也不
1: 好好学或怎么样，那完全是靠智商来，完全靠他脑他确实是就是完全靠智商智商对
3: 。对
1: ，看他脑有多大。嗯，<笑>所以这事儿就就得跟那个，就是现在暂时还没结婚的，甭管男性还是女性啊，就是找
0: 脑袋大，<笑>找一个。<笑>找一个聪明的另一半，脑袋呃，是这样，小孩的智商，呃，如果分儿子、闺女，如果是儿子，智商百分之百是遗传母亲。对，如果是女儿，百分之五十是遗传母亲。所以呢，你孩子平均起来有百分之七十五的智商是源自于母亲的。所以一定要找个女博士结婚。对，不一定，女博士这个也不一定，不一定。这
2: 个你找哪个学校哪个专业的女博士？这对，这这很重要。对，这属于开玩笑啊，这
0: 属于开玩笑。<笑>不能这么论<笑>，这个就是书记打我来
3: 了<笑><笑>但。但但这事儿
1: ，但这事儿提这一点，我给大家说一个这个就是现象吧，这这不能叫事实，嗯、只是一个现象。就是，呃，我不是当时说我在一中是初中的实验班嘛？嗯，我们班真的还做过一次智商测试。测试，嗯，我们班的平均值是落在了这个就是聪明之上，一百。二十多一百三吧，我们班的平均值是将近一百三，一百三什么市
3: 场测试、嗯
1: 、是吗？<笑>不不懂，我我当时不懂啊，
0: 就是他就说
1: 有，应该应该是没事，
0: 我们也测过。
1: 嗯、然后导致的结导致的结果就是，我们班这帮学生里面有大约三分之一的人，在考试的时候留出来一部分时间
2: 找试卷里边的出题错错，
1: 嗯，是、嗯、是
3: 。是
2: 就是他们耀华当时也是说是录取的基本上都是一百三以上的嘛，我记得
1: 。对，我所以所以这事儿还是百分之七十五靠妈妈吧？是是是，给老师压力好
4: 大，出卷背出题错。他
2: 们就是这样，他们很很也也不好
1: 教
4: ，对压力好大呀
2: 。对，就是就是说，咱们说中档啊，就是说不考虑那个一百五，的，一百五我我现在就是因为最近一直在写文章或者什么，接触了很多很多一百一百五以上的，只上一百五以上的孩子，那些孩子真的是太太太,太没法说了。就不可理喻，嗯、我多么理喻。<唉>一般我的孩子是个<笑>什么样的？他有很，他有他有几种，有一些是非常非常的那个情商高的，有一些是那种非常的那种，嗯、咱不能说他自闭，嗯，就是他是他是有比较大的性格缺陷的，烧的那种。对他，他是他是比如说上上课,课就走了，嗯、就因为想起来什么事儿他就突然就跑了，就出教室了。嗯、有一些孩子，有一些智商非常高的孩子，是他能够知道家长喜欢什么。嗯，比如说我，他会装出一副面，不是装，他就是那种，他你可以可以把他理解成善解人意，他可以知道我现在什么状态，嗯，然后我妈妈会比较高兴，同理心，对，就是我爱学习，学习使我妈快乐那种，但是他自己喜欢的事他会安排好时间，就是我我我先我先满足了你们二老，嗯的的的那个需求，嗯。
3: 心理上的需求，然后我
2: 在玩，我在干我自己的事儿。那这种真的很棒。对对，然后有一些孩子是那种，我就是所有的事情，只要我喜欢的，我能够特别牛的把它完成。可能就是说我小小小孩五六岁就把高中的题就做完了，就能。但是他有可能就是，要不然就是突然就是打打同位儿一下，要不然就是就就是就是上着课就跑了。嗯，就是也不你也不能说他是多动症，对吧？也不能说他是什么自闭症，但是他会有一些波动。那波动会非常大，天才的世界是我们普通人不能理解的
4: 。这种孩子好，
2: 嗯，对哦，对，嗯、波动会非常大，就是两种，对。然后咱们就说这个一一百二、一百三的这个档、嗯，嗯，就比如说咱们在就是说事务所，或者说北京的像人大附啊，嗯、像一些这个北京的像什么101中学，像北大附、清华附这些招上来的这些孩子，其实他因为生源好。因为这个学校的牌子硬，嗯，它能够吸引很多的优秀教师，对吧？就比如说现在，比如说那个一中说让王老师你去我这儿来，嗯，对吧？然后呢，我给你薪水降百分之十，那你去不去
0: ？<笑>降百分之二十他都去我，我估计<笑><笑>就是这个。你就是说很多老师王老师已经开心的笑了<笑>
2: ，就是很多老师就是这样，就是说我教育教学水平不错，我通过一些方式，或者说学校反过来通过一些方式，能够把一些好老师搜罗过去。这样的话，他在教那批中档的孩子的话，他能够出非常好的成绩。
3: 嗯，
2: 当然，最顶级的老师是什么样？最顶级老师，你很差的学生，他也能把你把你加工成非，就是成绩还很很不错，但是不能不能到最高、嗯。
4: 但如果是很差的学生的话，<对>其实他的能力一方面，他的学习习惯是另一方面。如果能力很差的话，<对>那就是靠挤；学习习惯差的话，就是靠。挤啊，
2: 嗯
3: ，就他其实还有很多其他的方式，比如说
2: 他可能有一些孩子，他可能就是就是有一些极端的例子吧，有些可能他对这个，比如说物理，他可能对这物理完全没兴趣，对对，但是他遇到一个好老师，老师讲了一次课，他就觉得我操太好玩了，
4: 对，嗯对，然后我就突然的觉得跟老师有很大的关系，对对对，就是这样，就
2: 是也有这种，就是就是像类似于那种特别就全全一辈子都。投身到这个行业里边，每天就是只想着教学这个事儿或者怎么样那种老师也有，有有
0: 有，我上高中的有，对
1: 我上高中的时候换了个语文老师，
0: 嗯
1: ，我语文成绩能涨三十分
0: ，很正常。我给你讲我们的故事吧，我初中的时候，呃，初二的时候我换了一个代数的老师，呃，换完半个学期之后，我们全班的这个代数的平均分是二十七分。
4: 哈哈，带你们做游戏吗？
0: <笑>不是，他就是这个老师自己都讲不明白，对，经常自己我也<对>我也见过那个<对>自己给自己就绕呢，绕晕了，对对，然后这没法听了，这这课你还怎么学？打地打的才好几对，然后赶紧把这个老师换掉，到了下个学期分就上来了，这个完全就是、就是我的疑虑，就是我在这个学习历史当中遇到过很多这种。嗯很奇怪的老师，你知道我我都不知道为什么，就是总把
4: 自己挂那儿。他之前不备课吗？也不准。不知道，不是他可能
2: 就是有一些人，他真的是自己
0: 学能学得很好，他就是讲不出来。不是不是，那个那个老师后来就是到了后来啊，我们这在回推这件事情，去年我们在回推这件事情，不然我们意识到这件事，后来那老师自杀了。哦，他可能是有抑郁症啊，方面的他可能对，他自己就已经陷在里面了。
2: 考的七分的孩子太多了，是抑郁，了，了，抑郁多踩两脚。还好王老师那学生里没有，是吧？没有七分，高中没有，初中
0: 都是那样的，初中不少。那是聊聊家长呗。
2: 嗯，聊家长就是还有一个问题啊，因为正好把那个老师揪来了，是吧？就聊点敏感，我全说。聊点敏感，对对对，反正也来来来，也没有具名，是吧？我全说。嗯，就是很多家长比较关心一个问题，嗯，就是就是老师会不会对自己这个，比如说班主任，或者说你任课的这几个班，会不会对自己对这几个这些孩子会有分层？就比如说我特别喜欢这几个孩子，我就是他们问问题，他们的那个什么，你自己在主观上面会有一些倾向照顾，然后有一些，我先
0: 猜一下，呃、我先猜一下，我觉得这是肯定的，人之常情，是是，是是是是呃、就是就
2: 是，这个这个其实也是家长挺挺关心的一个问题，你越大越是这样，嗯、就是有有一些有一些孩子比较没有存在感，嗯、就他不是最差的，也不是最好，但是他中间可能。如果在那些大班的话，有一些学校他可能一个班六十个孩子，嗯、或者一般五十多、七十个孩子，甚至到，就是老师在感情分配上面，或者关注的，叫什么？关注的重点分配上会，会、嗯、会有怎么样的一个？一个我从我
4: 自己的角度上说，嗯，第一个就是刚才朱总说的人之常情，对，这个肯定会有投脾气的，有对对对，有投脾气不投脾气。但是我作为职业也好，作为我的责任也好，我要尽可能摒弃掉这种人之常情，嗯嗯，所以我自己在做的时候，是我尽量让每个人，嗯，都有平等的这样一个观念在里边。但是这里边会有一个不太好操作点，我不是推责任，但确实有一个嗯。不好操作点是我可能给每个人笑脸，但是学、嗯、每一个学生不一定给我
0: 笑脸。哎，对，嗯、对
4: ，就是你像就是咱们也说服务业或者怎么样，嗯、我天天冲你高跟乐，你冲我高跟乐啊、哦，行，咱俩 OK 没问题，然后说什么话给个面儿，怎么着都都好办。我冲你高跟乐，你冲我一张苦脸；我冲你高跟乐，你冲我一张苦脸。我。你何必呢？对对啊就就，对吧？难<笑>听话我，我我闲的，对吧？嗯，所以就是我接触过不少这种学生，就是你你说他呃嗯，就是紧张也好，但是这么长时间不可能紧张是吧？嗯，你说他紧张也好，你说他好面子也好，你说他嗯、呃、什么也好，就是我这儿哼哼说着，我那儿着着他就是不跟你交流，他、哎、就是不说话，就、嗯、就就就呆着。那无感、嗯、对，那你让我怎么？那我只能不理你啊，这是第一种。嗯、再有一种就是嗯。就是我又变成投诉情况，就是就是炸刺儿的,<笑><槽>的家长也有，炸炸炸扎也有，普通话怎么说？嗯，就是挑事儿的家长，就是挑事儿的，挑挑挑，就是事儿比较多的家长也有。较事儿逼的，对你事儿多，那怎么办？那我就不理你呗，那我不惹你不就完了吗？对吧？这这是这这这
2: 是这种。但是刚想问这
4: 个问题，但是就有没有这种？但是这种家长，我只是听说过，我我自己没有遇到遇到过。我我我听说过，就是最近听到那个例子就是，呃，我们还哪儿都对，就是这种家长肯定有，就是我们还哪儿都特别护犊子。嗯，您说吧，您说我们还哪儿？我们还虽然这可不行，那可不行。这个，但是我们孩子确实是好孩子。嗯、然后你就说，哈、啊，这个不行，那个不行，这个他他自己能掰手指头数数四五个。嗯、然后他告诉你，嗯、我们孩子其实就是好孩子，他本意不会。嗯嗯、然后你，然后然后你就看着那一只手，啊嗯、你就攥起了拳头
2: 。对你还能说什么？那就。别惹他呗。那有没有那个家长，那个就是说特意找到你说帮照顾一下我们家，或者说那种、呃、人之常情都会有
4: ，对，对嗯、会掂量，或者
2: 找到那个就是跟跟学校有点有点小关系啊，或者什么通过学校层面
4: 的家长嗯，嗯，怎么说呢，都有点。嗯被害妄想，被害妄想，对对，都怕那个起了，对，怕起了就冷暴力，是不是？对，一开始跟我聊，就是不不止一位，好几位，我在之前现在都都有，就是我跟你们谁谁谁谁认识，谁谁谁认识
3: ，是，有的时候是明示，有的时候暗示你，
4: 对，明示暗示，嗯，那认是其实可能就是见一面吃吃过一顿饭那种，但是可能是聊一回天，但是他都会暗示你，然后一般我就听一下，听完之后，但是真的话落到底上来，我跟家长也可以。说这事其实跟家长没没多大关系，嗯，落到底下来还是您的孩子的呃情商和表现是否 OK？ 还是从自己身上找原因？对，还是就是就是从孩子身上。你家长怎么使劲儿，你们孩子对吧也不行。你们你们家长怎么不管怎么放任，你们孩子特别优秀也 OK。就是主要我们面对的还是孩子这边，对吧？面对的还是孩子这边。你家长怎么使大劲也是也是一个第三方。对吧？那我接
2: 下来又有一个。更敏感的问题，好嘞，就是，嗯，老师，嗯、就咱们不说大面老师，就是你、嗯、我，呃，比较喜欢什么样的孩子？就是你怎么去？评判一个孩子他的优秀或者他的这个从，从我的角度上看，学习成绩
4: 是一方面。嗯、我对学习成绩是，就是我比较格色，嗯、就是我觉得学习成绩是你工作的一方面。嗯
3: ，但这个工
4: 作的一方面不是你生活的全部。嗯，呃，所以你学习成绩好，我当然很佩服你。嗯、但是你学习成绩不是特别好，然后你但是你特遭恨也不行，对你特遭恨也不行，对吧？嗯，一般我就。不理你，然后你好啊，给你鼓掌，然后一边来点酒，对吧？你这样的。那我能说什么，对吧？是对吧？我我哄你一句，然后你卷我两句，对吧？对吧？何苦？就是哪种？就是学习成绩放，学习成绩放一边，那是你工作。这是一个参数，对，它是一个，它是一个 level。但是其他的就是看你孩子情商能不能呃正常的沟通，能和老师沟通，对，和老师沟通，然后跟同学的关系，呃嗯，能不能比较幽默？我特别。不爱用一词儿叫正能量，但是确实这个这个表现是一个一个侧写吧，一个侧写就是你总在班里散发那种负面情绪，借不行那不行，借不行那不行，那最后就是就是你不行嘛，那那那就是你不行对吧？对吧？那就是你不行。所以嗯，能沟通，能开玩笑，幽默，然后情
0: 商比较高，然后大概就是一个综合考量
3: 吧。哎，你觉
0: 得有没有像咱在？管理公司的过程中看员工这样一个感觉，其实也类似，啊、类似很类似了。这个就是其实我们讲的那个，就是。但是员工家
4: 长不会
2: 找你的。对,对<吧>你如何的话，<笑>培养孩子能够跨出校门之后，还能够保持。自己的优势就在于后边这些了，对、哎，嗯嗯、因为跨出校门之后不一定你那个在大学里的分高你就牛逼，你就能够那个对，哎这个、这个确实是、那个那个、往上爬
4: 。我特别怕的一点就是，我上回跟李大夫聊这事儿，<对>特别怕一点
2: 是，你现在
4: 就真的说你的工作成绩特别好，你只是成绩你分特别高，对，但是其他的不会。
2: 对对对，我们
4: 那儿就是我不能说让孩子做的不对，让孩子自己选择下楼下楼跑步或者下楼锻炼，带一小抄下去背单词，我就我就那话怎么说对吧？我我就那什么了？我说你可能吧，你那一边跑着录一边背单词，你背下来见活鬼啊！但是不知道是行为艺术还是就就是行为艺
0: 术吧？我觉得是行为艺
4: 术，就个人喜欢，就就是他可能就是一种仪式感，就是一种仪式感，一种瘾，就得抱着下去。其实呢，咱说从学习效果来讲或者什么来讲，你你什么。事情专注度投入进去做一会儿，嗯、这个事情完全能做完。你何苦非要跑过去背着那玩意儿？<对>但是内容他一般成绩真的不低，呃，嗯、我接触过的不低。嗯、但是除了成绩，其他的还得练。反正就是嗯、是，反正
2: 就是这一段是这个挺重要的，嗯、对于那个听众、对对对，听友来说是比较重要的一段。对，人之常情，谁都愿意跟能
4: 合作的人合作。我我,我觉得现在的就是，呃，现在的这个情况跟就是咱们当初或者、啊、像像年会当初不太一样，嗯、就是那个年代可能我听说的、嗯、那个家长拎过来。老师没事啊，我们还随便管，不行踹都行啊，没错，老师真踹一脚嘛事儿没有。现在你你你你你弹他一下头发，我天，监控拍
2: 来，明天你就，对于我来说其实没事儿
1: 。就是有一批
2: 家长是不不 care 这些东西，但是有一些家长确实他会比较比较事儿。
1: 有一超过一半的家长
2: 都不行，对对，你你
1: 踹他一脚，他能踹死你，对吧？你敢
4: 动
2: 我们家孩子，跟你玩命，对吧？门门口儿那另外那个还有一个词啊，就是说这就是很多。有孩子老家长会提到就听话，你怎么去去去去去理解听话这个事儿？听话这个事儿对于家长就老师来说，他会不会是就是说获得老师好感的比较重要的一点？从老师的抉择上看，从老师的抉择上看，
4: 听话是一个非常易于管理的情况。您诸位都当过、嗯、对<不>对对管理者易于管理。从合作者的角度上看，我不喜欢听话的人。嗯，从我从我个人想，你全听我的，嗯、你有个人主见吗？什么事都、嗯、都我拿主意，嗯嗯嗯、尤其是在高中以上的这个，<吧>尤其是高中时候，那不可能全是我拿主意，对<是>吧？那你们自己怎么弄？嗯、然后从以以后孩子个人发展情况下，我更不建议听话了，因为你要把你的自己想法表现出来嘛，嗯、对吧？嗯嗯、就是我们会见到，嗯，不止一例，呃，好几例就是非常听话的，嗯。嗯嗯，甚至说男生吧，就是就是男生，男生就是很乖，对不对？嗯从来不捣乱。对，听众可能看不见我的表情，就往这一坐，就这样。嗯，然后你说什么
2: 都都是这样。嗯嗯，行行行，特别大家闺秀。对，把这个把这个卷子做十遍。好
4: ，然后让干什么？咔，就马上干。你甭管效率高，但是会很省心。肯定给你干完。对，老师非常省心。老师管钱很省心，但是这种孩子不合群儿。嗯，而且。就是只是老师喜欢他，他就变得非常的被孤立。但是他又觉得自己做的全对
3: ，对呀，本来就是对他觉得自己做的全对，这符合
4: 普世价值价值观。我满足了老师的要求，然后我满足了我的任务，我把我的任务完成了。嗯，然后老师觉得他，老师都提得冤的慌。但是班里同学或者也好，其他也好都不看好他，因为嗯。就是不合群嘛，所以听话是一个从老师的角色上看是一个很，嗯。优秀的一个品质，但是从合作者和从这个这个真正他的未来，真正他的未来，我不建议那样。就是越望大的孩子越要有自己的想法，越有想法越要合理的表现出来。因为，嗯，我从我的角度上看，老师和同学和学生是一个合作者的关系，没有谁高谁低。只不过说，我在这个位置上，我站上讲台，我说什么，你先听着。有什么话，你私底下再跟我说。但是你，但是你一定要有自己的想法。你说你是同意，你是不同意，你有什么想法？这个这个沟通，他还
2: 是有会有底线，对不对？他你不
4: 能打扰别人或者怎么样？对你不能打扰别人。然后学校如果说有统一的规范，或者说上面有统一的文章下来，你别在底下闹闹闹，那肯定不行。但是你说百百分之百听话，说什么就是什么，这个我觉得也不太好。对，不需要这样这样这样的人，对，因为对孩子以后没什么，对吧？你不能光光听话，对对啊，听话肯定不行，就是。接触的案例会有，然后之前也有学生是那种，就是怎么说呢？这又回到刚才学校的那个那个问题了，就是初中的时候，我教初中的时候，让干什么干什么，嗯，让写什么写什么，让学什么学什么，让念什么念什么，让背什么背什么，让记什么记什么，最后考完了跟别人差一大截儿，嗯嗯，女生居多了，就是、就是你会觉
2: 得她那个其实学的特别认真，对，对<吧>但是实际满不，实际
4: 上的这个。效率非常低，效率非常低。那你说这样的孩子是听话吗？听，听完他学了吗
2: ？也学了，但是
4: 效果不行，效果不好，不不知道最后落在哪儿了。这个又是最后的一些点了，对吧？就是我们还是回到那效率那个问题上，嗯，学习是要讲方法、讲效率的。对
2: ，这个现在就是能不能给家长点这个这个。这个小贴士或者什么的，能不能怎么去调整？太太怎么太调？太大
4: 了，太对太大了，太靠个人不一样了。因为呃，就是现在外面讲学习方法和学习效率的东西其实挺多的。嗯，然后如果关注一下的话，肯定会找到一个方法。但是这个东西的阻力在于，呃，我个人比较偏见啊。一个是就是如果你去听那种课的话，那种耽误时间，可能骗子比较多，嗯，对吧？嗯。能想到外面一个拿着话筒的、嗯、啊，同学们，今天我们要讨论这个学习效率的问题啊，嗯、开始讲，嗯、对吧？跟卖房的差不多，对吧？那那卖可能不是房，嗯、然后再有一种就是，嗯，这个、种学习方法和学习效率的培养是需要时间和磨合的，嗯，而我们的家长也好，我们的老师和学和同学自己。很多时候不给自己这么大的空间去实践这个方法，嗯，这是一个内驱的一个事儿了。嗯、不给这个，比如说，我觉得我这么做可能对，嗯、我就做了。但是我就假设我是学生，我做了一一个礼拜，我发现不对，然后考的分还是特别低，然后家长你怎么能？不行，你这么能借借借借借借怎么着？你还按原来那个吧？你听话，按原来那个叫做，可能只是你没适应，可能只是你需
2: 要哪儿扭转一下。但是这可能高中的还好吧？高中可能大部分的家长都不会做高中的题
3: 了。要来了这个，老上那个段子是不
2: 是？小学的时候闹腾的最凶，所有都会啊，对不对？到初中的家长就不太嚣张开始闭嘴了。少部分家长还说：“啊，你这个题，这题你都不会。”到高中，哎哎，儿子。这怎么做出来的？看一看吧，这你都不会。这我们基础题，高中的确实不一
4: 样，初中的不知道诸位，初中的应该知识还能记住不少吧？初
2: 中的其实那个还能记住一些，对对对，家长智商生活多少还能用得着。高中很多家长可能都搞不定，有也有一些小部分是 OK 的，是没问题的
4: 。但是说如果不在这个行业里面，就是我教物理，我看所有高中物理题可能都比较正常；我看高中化学就基本看不懂
2: 了
0: 啊
4: ，我看。跟数列就跟看天书一样，就跟符号一样，那这真的就是不难说什么在一行嘛。老尹
2: 现在对于高中的化学题怎么样？还有化学感？你是专业的，我我比较有信心，肯定没戏。
3: 是是<笑><笑>是，是是是听
1: 听话这事儿我插两句啊，嗯、因为说七月份、嗯、八月份刚好我们做了两期暑期营，嗯嗯，嗯然后什么性什么什么内容的？嗯、什么内容呢？内容是面向这个叫做。呃，家亲子就是有家长有孩子，嗯嗯、然后孩子的岁数呢，基本上以七八岁为主，嗯，然后最小的是四岁半，嗯、最大的是十二岁，嗯，然后内容呢是做庄子故事这个东西，但是国学
2: ，呃。有点像国学，
1: 有点像国学，但实际上这个这个营主要是为了教育家长用的。嗯，但是我们做了一个亲子，做了很多游戏在里面。嗯，嗯然后呢，我们就是说分成了四个班，每个班大约十个人左右，老师带着排剧。然后我是作为一个外围，我是挨个班串。每天我们有一次复盘，复盘的时候，尤其是有有这两期营都都算上呀、啊，都有那种所谓的叫做某几个小朋友的名字，几乎每天就被提到。嗯，然后且都是负面的，捣乱吗？还对捣乱？嗯、这就是典型的叫做不听话，不听话。<后>嗯，然后呃，因为我们这个营地就是基本上他没有所谓的成绩这么一说，嗯、所以我们不会把眼光太多的放在所谓叫好，好与不好与不好。我们更多的关注的是那种所谓的叫做淘气的这种这种孩子。嗯，那么在这个时候呢，就会特别明显的看到，就有几个孩子占用你大量的精力，也是所谓的叫做。不好的那个嗯，嗯，然后我们开玩笑就说，以后凡是遇到这种孩子，就加收三分之一的费用，嗯
3: ，因为太难贷。因为占用费精
1: 精精力太大了，嗯，但是这个如果他到了社会上，他还是这样。那这个所谓叫多三分之一的成本是什么呢？多三分之一的成本就是特别简单，哪哪就是我这个公司把你
0: 请走<笑>、嗯嗯、啊，因为你
1: 占用我的整体的管理对对对对管理成本太高，对,、嗯、对
0: 提高我管理成本了
1: ，我就把你请走就完了。嗯、这是说不听话的这部分，嗯、听话的这部分呢，就是有很多的家长，因为是亲子嘛，很多的家长会问，为什么每天在做各种点评和案例的时候都不提到我们家的孩子？嗯。然后我们给出的答案也是也是正常的答案，就是说，因为你们家的孩子没问题，嗯，所以反而就所谓的叫做。存在感没有，存在感没有，没有就好多中游的孩子，是在中等，然后是一
0: 个正常状态，一个正常状态，这
1: 也就是所谓的就看
0: 看不见，这就是要像去医院看病，大夫要一分钟给你打发了，放心，你没事儿
3: 。对，就是这种
0: 。但是这里
1: 面还得说，这里面又分成三种情况
0: 。
3: 嗯
1: ，这三种情况是一种是这个孩子其实极聪明，嗯，他非常明白我在这个时候这种听话是我经过深思熟虑之后选择性听听话。嗯，这个孩子大约比例。在我见过的这将近八十个孩子里，只有一个，嗯，而这个孩子很典型，是大哥，嗯，就是身边很多你觉得都特别牛的孩子都围着他转，嗯。比例极小极小，扛、嗯、大旗的扛，这这绝对扛大旗的。嗯、还有呢，就是两种，一种是他性格的原因造成的，他可能就是这样比较内敛。嗯，这个我们也不知道该怎么办，因为他性格就是这样。很多我接受过很多，但其实还有一部分，甚至是超过一半的孩子，嗯，他听话是被家长管的，因为他稍微有一点不听话，哦嗯、就小孩听话就见了鬼
3: 了。<对>嗯，小孩一定就
1: 是就恨不得你，人性就是这种， no, 对吧？嗯。但是你可以看到，比如说六七岁的小孩，尤其小女孩极听话的这种情况，你跟他家长聊，往往小孩这样都是被家长管的，就是家长希望把自己的孩子塑造成一个，就是普世意义上对对对,对,对一个听话的小孩，就是一个模板式的优秀的一个孩子，<对><对>尤其是小女孩嗯。然后再反过来说，小男孩呢？我们我们遇到了小男孩，出现了这么一种情况，这种情况叫做我们那个场地有一个操场，嗯，然后篮球、足球、自行车啊，就什么都有，你你爱怎么玩怎么玩。嗯、其中有大约百分之十左右的小男孩，下课就去操场跑，下课就去跑。最后就问你为什么在这儿要这么大的运动量？嗯、我们是说这运动量已经超过我们的正常的范围了。对对,对他说。嗯我一年也跑不了这么多次嗯，我因为我在我的学校里就不让这么玩、嗯嗯、这学校里不让这么玩到家里也不让这么玩是，
3: 嗯
1: ，就是，他的这个精力体力没有任何地方放消耗，消耗可逮着了，可逮着了。嗯、然后他在这儿这么疯跑，然后肯定吃饭吃的多，对吧？嗯。嗯晚上回去睡觉呢，就是我们说是九点睡，嗯、其实到到不了九点，恨不得就倒头就睡，嗯啊、累了。然后家长还反过来问我们，你们用了什么办法能让我们家孩子又好好吃饭<笑>又好好睡觉？为<笑>什么、哎、<呀>在家<笑>这家长他不这样，他就闹呢？<笑>嗯，<音>就是这很多的事儿，其实其实就是就是这样的一种情况。我想到了一个特别不恰当的比喻，嗯、养仓鼠那小笼子在、嗯、那
4: 转。<笑>对,对对对对对
3: ，<笑>
1: 就就是就是，其实就是这样的一种情况。嗯。但是这种情况，我后来我再说啊，就是因为因为你见了孩子多，而且他是混龄的，嗯，你特别容易能够看到这个孩子到底谁是具有领袖的潜质，嗯，谁是这辈子其实他就是一个跟从者，嗯，大多数听话的孩子都不具备领袖潜质，
3: 嗯，你
1: 就是真的就是老老实实的，你跟着别人。把这活做好了就完了。对。那么，如果从家长的角度，如果你尤其是你主动把孩子塑造成这样的，嗯
3: 、还挺请你不要
1: 挺,挺傻的，请你不要指望着自己以后的孩子能当一个什么什么,什么 leader 和领袖，嗯，嗯绝对没戏。嗯,嗯反而在那里面能出彩的，能够做到。在既符合你的规则，嗯，又把这事儿做的完全，这个是一个跟重点跟，这是一个重点。第一，它符合你的规则，你不能，你不能作，<对>嗯，然后他又特别作的呀，把这事儿做到跟你的意图百分之百拧。嗯，这种孩子就特别厉害。嗯、我们什么呢？我我我们做了这么一个案例啊，这案例就叫做我们有一个游戏，这个游戏就是你吃多少东西，嗯、我给你一个袋子，你就往那个袋子等量的放多少东西。嗯、所以我们想看的就是一天，我要让这个家长和孩子有感知，说我到底吃了多少东西。尤其现在这种就是特别富裕的时候，孩子嘴是不停着的，我要有一个感知。嗯、然后其中有一个孩子一天除了喝水以外。一点食物都不吃，所以最后他的那个袋子是空的，嗯、他的那个计量单、计量那个数字是零。嗯，首先第一，他绝对不违背你的规则，<对>在你的规则范围内。第二，他做的这件事跟你的初衷百分之百拧。嗯，并且他这件事儿做出来之后，只能让所有人认为这孩子太牛了。这就是所谓的那个。大哥，这个是主动选择在某些时候听话的那个大哥，嗯、其他的孩子就傻了吧唧了、嗯、跟着他后，嗯嗯。嗯而如果你的孩子不是这种听话，就是你让干什么干什么的那种听话，甚至都被管死了，绝没可能做领袖。当然，我这话可能说的绝对，嗯、只能叫叫大概率吧，嗯，
2: 大概率。他也跟成长历程也有关系，呃，肯定有关系，<对>甚至跟家长成长历程有关。对对对对对，他会分很多阶段，对吧？从小的时候是跟亲人，是吧？再大一点是同学影响，社会就是学校的环境影响，到后来后来是朋友的影响，都有很多的很多的。但这事
1: 儿有可能，他的性格一旦被养成，<对>到了高中阶段之后，他就很难再变回再变回
2: 来了。嗯、对，这个性格这个事儿。呃，这这得问李大夫。这个就是说，关于性格这个、这个、这、这、这两个字，它是它是究竟是养成的，还是天生更更天先天更取决，就是有有更大的这个作用？不同的性格分类理论啊，看有的有的专家说这个是这个是可以被养成的，取决于不同的性格分类理论。嗯，我个人是倾向于先天的，先天的，我也觉得是先天的。但是其实有很多的书著作，它里边也会说，就是说根据不同的成长的轨迹，它会有一些的改变、呃。但是以我的个人，因为我最了解我个人的性格成长轨迹，嗯、我先天是这样的，嗯、然后后期我意识到了，我开始有。嗯嗯有目的的去调整我自己，但是我心里核心的我自己知道，根儿根儿上还是那样。对我还是那个对对对我，只是外表看起来不大一样。但是你会觉得，因为我要处于这个环境中，我会让自己变得更适合于这个环境。对，这个是所谓的性格面具。嗯嗯嗯,嗯、呃，有这样。
1: 再漂亮的女装大佬也是大佬。嗯，是,是,是,是
2: <笑>嗯那最后咱们再问那个王老师一个一个一些问题啊？嗯、您说，您说。嗯，就是。嗯您从在这个初中也带过，是吧？高中也带过，对对吧？那有没有给家长一些建议？就是说，呃，就是咱不提小学了，因为小学离您比较远，就是在初中和高中这两个阶段，那个家长更应该扮演什么样的角色，会更能够帮助到自己的孩
4: 子 ？OK， 我我我快速的过一下，嗯，就是对，嗯。首先就是生活必须，这个是肯定的。嗯，在生活必须之外，呃，初中阶段可能会还有一些需要家长去、嗯、
2: 去盯一下盯的内容，啊、等等
4: 对，去盯的内容。尤其是你、嗯、像我之前在初中的时候，老师的会在群里，包括小学现在都是这种，在群里会发任务，在群里会讲题，或者在群里会什么。嗯嗯。那这个时候，家长孩子是不会自己弄的，然后家长对，嗯、或者催一句，或者帮一句，或者给一句，或者帮你。盯一盯再弄。对，然后那个那个之前在在在初中的时候，旁边那组是英语老师，嗯，然后他们班那个原来那大佬，就是不是那个大佬，就是学习成绩比较好的大佬，有一阵英语突然间不行了，就特别低。然后青春期了是吗？嗯，不是搞对象了。嗯、然后那个，<笑>然后那个那个，嗯、呃，英老师把家长请来了，然后问、嗯、他来家背单词吗？背吧，说念吧，念吧。那他学不学？您不知道。那就在屋里一关。嗯、那您干嘛？玩玩手机。嗯、然后，<笑>然后那那个那个什么，就是下去问那什么。然后，嗯啊。那那您怎么教育他？就大概是这么话题。家长说：“嗨、啊， Hi, 我就告诉他，以后你好好学，学完以后就能跟爸爸一样在外边玩手机。<笑>啊”嗨、嗯啊，就
3: 就是
4: 、<笑>这样，就就是、就就是就是那你，当然人孩子那阵儿就是突然间不想学，啊、去搞别的了，去去、啊、去弄其他内容。得采访采访他爷爷<笑>啊，去弄其他内容，没
3: 手机那会儿。
4: <笑>但是就是说，家长在随时随地这种辅助的角色，就是打团辅嘛，你开个光环什么的还是够的，对吧？然后这这是一个，再有一个就是家长不要太。不要太焦虑，或者说你的焦虑传递给孩子是没有多大必要的，嗯
2: 、有反作用其实并会有正面的正
4: 向的作用会有，但是反向的作用会更大啊。嗯，就是我接触过的初三那种，就像、嗯、哦，刚才我想起来刚才话头儿哪、啊嗯、那物理考五十七分的、这个、啊，对对对对，对我想起那个话头了，就是那个和和平区的物理是比较难的，嗯、就是咱物理学科而言，嗯、然后和平区的区教研出的卷子相对来讲都比较难，然后要求比较高，所以到一模的时候分肯定是特别低，然后，嗯，就是基本上区平均就七十一二，还就区、嗯、区平均，呸，就是那个比较好的几个学校，嗯，平均分七十一二、七十四五，这是比较好的。你放个一般校园，嗯、及格都难，嗯、平均分及格都难。那、哦、你说物理考五十七分，家长都神经了啊！这物理五十七分，这还一个月考试了，这怎么办哇、啊？就开始闹。然后其实。你细想一下，就能想明白为什么你这个时候降元调，你物理考九十你后边一月你还念吗？嗯啊，对吧？你想想这个道理，所以家长有的时候你的焦虑也好，你的什么也好，传递给孩子，嗯、呃，必要性不是那么大，反而你用一个平和的心态去给孩子讲明白，其实更好。嗯、然后再有一个就是家长有时候我建议啊，把自己的身段放低一点，能跟孩子聊一点什么。虽然说这个时候青春期沟通特别重对，这个时候青春期，呃，小孩很多话不会跟你说，嗯，他为什么不会跟你说？一个是因为他觉得自己是大人，第二个他觉得他跟你说完了。嗯嗯你会管着他，嗯，你会卷他，然后你他跟你说什么，你都有话给他顶回去。那孩子跟你的沟通是反驳，对，那必要性就不大了。反而，嗯，家长里边我见过，可能是爸爸会多一点，就是这个角色会把自己放得比较低，跟跟孩子去聊，你为什么要这么做？你这么做原因，就把他一一点一点把那话套出来，套出来之后他自己说出来了，然后他自己会明白一些，然后你再给他一些劝导啊，再给他一些什么会好一些。初高中这个时候，因为考试压力。嗯。Mm. 就是咱说，无论多佛系的地方，多竞争小的地方，它竞争还是有的。嗯、孩子们还是会面临着分儿、考试、排名、排名、考试分儿。尽管说教委再说、嗯、不能排名，不能这，不能那个，是是是但是你有人的地儿就就江湖对呀、啊，你你有人的地儿就肯定有排名，啊、所以这个太<对>、嗯、太难免了。那面对这个排名也好，或者面对这种压力也好，你家长要做的就是你的焦虑是完全可以理解，所有人都理解，但是呃，你的焦虑如何正向的传达给孩子，一个平和的、嗯。口吻传达给孩子，让孩子能够理解你，让孩子能够明白你在，呃，为他担心或者为他想什么。就是孩子有时候我接触到的，就是比较害怕的一种是，孩子会逆反的，觉得你让他学习是你要面子。嗯，有有有，这个是小孩会很很反感，或者小孩会觉得自己学半天这么这么苦，为为了什么？是为了给你争一面子？这个就是，嗯。适得其反的一个事儿，特别适得其反的一个事儿，所以，呃，大概就是这些。然后嗯说到最后，就是孩子，刚才聊天赋在一方面，嗯，后期培养在一方面，就是真的到临时抱佛脚的时候，呃，心态会比。能力要重要的很多，嗯，嗯就是我见过那种，嗯、呃，之前一直巨扭，考前一个月就、嗯、然后就不行的那种，对，对我也见过之前一个月不咋地，嗯、考考试的时候突然间上来，嗯，就是他，因为咱们这个考试的，嗯、呃，机制吧，就是一锤子买卖，哎，这个这个这这这这就是偶然性还是有的。那在这个考试成绩高的一个。前提下是一个就是所谓水桶理论，每一个都很高，那最后成绩就会高。如果有一个地方低了，你所有地方都低，那能力这方面是一个长期培养的。嗯、心态是你在考前能够给孩子疏导的一个，嗯、能解决的一个问题。嗯嗯、我见过那种家长考前一个礼拜还疯狂给孩子报课外班，嗯、就是中考也好，高考也考前一个礼拜你疯狂报课外班，你给讲物理，你讲完有有用吗？就是就是我说句那什么话，所有有的讲压轴题的，他讲那个你不不能说所有吧，百分之。嗯九十五以上讲压轴题的，他讲的都不是压轴题，他讲的是那个题的套路。而那个套路在正常学校换一对，在正常学校教学的过程中早就讲一万遍了，嗯
3: ，早就
4: 讲很多遍了。很多时候都是这种，你考前一个礼拜就听压轴题，没什么特别大的必要，你听一听一乐哈哈一乐，然后知道哦这是重点就完了。但是不用把它当一个上方保剑或那种。但是我真见过，就是嗯，咱咱咱不能说是无良商家或怎么样，但人家就抓你这心理，就这一个礼拜，就就弄一弄，然后让孩子辛苦苦的跑。老远忽略了那个休息的时间，忽略了自己应该调整的时间，去坐那儿听一个讲座，前面一专家都快不行了，那拿话筒啦啦啦啦啦啦说，这就
0: 是花钱给家长减轻焦虑，这对吧？对
4: ，对你就是花钱给自己买一新款，但是对孩子没有特别大的帮助。你有那心思，不如说句南京话，你不让出去跑一圈去，跑累了回家吃，多吃两饭，对吧？回家睡一觉，他他他心情会好很多。鸡娃要注意方法，嗯
2: ，对你注意方法，有点技巧的，
4: 怎怎么让？孩子有这个更好的一个，呃，或者说战斗力，或者表现欲，或者说他的这个面临考试的一个自信心，能够使他这个就是完全被激发起来。这是一个看每一个家长对这个完全不一样，但是这个是非常重要的一点。家长是一个团辅，嗯
3: ，对我跟你说
4: ，家长是一个团辅，开光环、给 buff、给血都给，但是打仗还是孩子团辅什么用也没有。嗯，对，家长就是这么个角色。你再着急，那那那个。输出不管用也白搭，对,对吧？对输出不管用还是白搭，
3: 嗯
0: 差不多。嗯，哎，嗯、我觉得今天这个抓来王老师过来抓对了啊，了啊嗯呃呃、嗯啊，上期我们这期节目叫一个初中生的自白，那这期节目咱就叫一个班主任的自白吧。嗯
3: 、好，
0: <笑>对，<笑>说的我快写血书了。
3: <笑>君
0: 君还有什么问题要？没有了，没有了。呃、再有那个。太敏感了，咱们就是下边来。这关了麦的再聊。行，那我们的这第四期拼马时代了哈。对，第四期我们先聊到这儿，然后后面呢，君君也给大家安排了更多关于拼马的话题哈，大家可以慢慢的来听。行，那我们的这期拼马时代我们就录到这里，感谢大家的收听，也感谢王老师的到来，谢谢谢谢啊，嗯，下期节目再见，拜拜。好，拜拜，拜拜。首届天津人工智能开发者峰会将于二零一九年十一月二十三日开幕，这是天津首次面向开发者的大型活动，将有 Google、阿里等大厂开发者到场演讲，话题覆盖人工智能、互联网开发、制造业、科技赋能等领域。请关注我们的微信公众账号“津津乐道播客”，回复“峰会”两个字获取报名信息。